0: 商业之道尽在天下公司直播。继续，大家好，我是凌云。
1: 大家好，我是梁静
0: 。大家好，我是李光宇。接下来我们要关注的是另外一个话题，叫机票代理。哎，我想问问光宇，一般你要是出差的话，嗯、购买机票是通过什么样的模式买？
2: 呃，我要出差的话，如果是出国的话，那我可能就会通过这种门户网站，比如去哪网啊之类的这种网站，然后呢，他会把我直接指引到一个机票代理，嗯，实际上也是机票代理出出票，但是呢，嗯、这个网站会给我做一个出票的百分之百出票的保证，但是在国内的话，我一般就会在携程这样的网站上直接买
0: 了。哦，你这个用户基本上属于电子化购票了，嗯嗯、是吧？已经不用这个代理了。<对>我们今天来说说这个呃机票代理的事儿，呃，购买一张机票呢？那可以通过，比如说航空公司的直销渠道，当然也可以通过各种代理商，包括各大呃 OTA 平台，就是刚才这个光宇说到的，甚至还有街边类似夫妻店的小代理点儿，他也可以代理销售机票
1: 。嗯，一般来说呢，机票代理商的收入是呃来自这个百分之三的佣金的，以及他完成一定的这种销售量之后，航空公司给予的一些销售奖励。也就是说，呃，业内给他们把这套模式叫。定为三加 x。那么去年的七月份呢、呃，国航和南航将之前机票代理商的 3% 的代理费降到了 2% 随后，海航和东航继续跟进。而从今年的六月开始呢，南航、厦航、国航、东航等各大航空公司都已经开始陆续取消机票代理费了，也就是零佣金。
0: 嗯、同时呢，还有航协提出，机票代理人啊，可以向客户收取三十到六十元的服务费，或者是按照另一个模式收取票面价格。额百分之三到百分之十的服务费。据了解呢，在北京、上海、广州等一线城市，有的机票代理商已经开始向客户收取服务费了，和一些企业大客户协商，呃，改写协议，增加服务项目，收取服务费用。有些单纯销售机票的小代理商呢，向客户直接收取二十元或者三十元的服务费。我们天下公司今天也是随机咨询了几家代理商，工作人员都表示，目前还没有收取服务费呢。现
3: 在航空公司都没有了。那现在航空公司给我给到我们就是一个候返的返利，这个候返返利呢，我们一般情况下呢，按照航空公司规定呢，有的是三，有的是四，有的是五，有的是六，有的是七，有的是八，有的是九，有的时十的，这得看哪个航空公司。但是我们这边呢，还没有就是说按照要求客户收这个服务费，因为咱们本身就有这个候返的返利了。因为现在航空公司有的说要求说收点服务费，但是有一些客户反映说不太合理。
4: 他只
1: 是取消的是前版的利润，因为这个的话是三加 X 的模式。他把这个3的话调为0了，那 x 的话，他这边的话还是没电的，是根据公司的票量的话去加加这个量的
0: 。我们这边没有什么服务费啊，就是比如说我给您报的价，这是结算价哈。其实这个东西有没有，这有些人说价有，有些人说没有哈，完全看你比较价格。就比如说他加了价格还便宜，那你肯定觉得他没加哈。他有些是没加，他价格那个差别高的话，那还不是就相当于加了一样。
1: 中国民航大学航空运输经济研究室的李小金分析称，三加 X 现在变成了零加 X， 但是呢，销售到一定额度，航空公司还是会给这些机票代理商一定的奖励的啊，之后付给代理商。那对于不同类型的代理商而言呢，可能现在的零佣金影响也是
3: 有所不同的。对市场上具有比较强的市场营销能力、顾客对代理人的粘性比较高的这种代理，他们应该说受这个影响不大，甚至还可能获得一个新的发展契机。有一些代理人呢，他凭借过硬的业务本领、比较周到的业务联系，可以跟顾客呢形成一个比较紧密的战略联盟，真正能够给顾客呢提供一个质优价廉的服务。比如有一些业务量比较大的代理，像携程啊、亿龙啊等等。那么很多顾客已经习惯于在他的这个网站上来买票，同时呢，他也通过订酒店、订出租车、提供签证等系列服务，形成了一个完整的一个产业链。那么给顾客提供了一个全系列的一个产品服务，这时候顾客很习惯于用他这个产品。事实上，他的这个主要收入来源呢，也不是票代理，那由于他的增值服务。
0: 嗯，目前国内一些呃在线大型的在线旅游网站啊，并没有表露出要收取机票服务费的意愿。携程网工作人员陈彩银今天接受我们天下公司采访的时候说呢，对携程而言啊，航空公司呃此举是利大于弊的。随着机票代理市场的规范，机票价格将趋于统一化，届时机票比价平台将受到极大的挑战。机票代理商必须不断挖掘机票背后隐藏的服务价值，才可能在变革中
3: 得以生存。受影响比较大的代理，人应该是那些对市场、对顾客的吸引力比较低的代理。当
4: 然，不建。对于航空公司现在发布的这一系列算是整顿市场的策略吧，我们是非常赞同和支持的。而且从携程这块，我们也会加强我们的一个服务优势。以往呢，航空公司或者是说这种小的票务代理呢，它是靠这种信息的不对称，然后呢去赚取这个机票的一个差价。但是呢，现在机票价格走向一个规范化、透明化，所以呢，不规范或者是啊无资质的这种代理商呢，将会逐渐失去一个竞争优势，也可能会被淘汰出局。因为呢，我们认为像凭借一些低价所积累的用户呢，他往往是没有任何忠诚度可言的，哪里有价格低的机票，他们就会选择哪里。我们不光光是销售机票这么简单的一个业务链。保险的销售，包括酒店呀、啊、景点呀、啊、门票啊、机场的接送机等等，差异化和多元化的产品服务
0: 。这个现在说起来，比如说机票价格，票面价格是一千元，那么如果要给服务费的话，最低百分之三就是三十块钱，要百分之十的话就是一百块钱。对，呃，如果说航空公司自己直销的话，它是不含没有这个服务费的费用的。<对>那这样的。一个平台或者是代理商，如果可以选择的情况之下，什么样情况会有增值服务？就是让客户有增值服务的这种选择，说消费者我一定要选择代代理商去购票呢
2: ？啊，我们先说代理啊，其实是两类不同的代理。嗯，那么一类呢是承诺完成多少业绩的，一类是简单的代理。嗯，那么我举个最简单的例子，以前我们买火车票。嗯。都是在这个人工的那儿买，某个小点儿一个一个点儿。那么之前我曾经看到在上海铁路局的，对他们曾经有个项目过来，就是当时在整个上海有几百个这种点儿，但是随着这个幺二三零六建立以后，随着大家都通过网络购票以后，这些点儿几乎就没有生存的意义了，生存不下去了。嗯。那么应该来说被更有效率的一种购票方式所取代了，这、就是一类。嗯。但是呢，在机票里面呢，往往还不完全是这样。呃，因为机票里面，特别是国际机票，它的价格非常高，那么几一万几万那那公务的可能到美国几十万，差差啊、它差价非常大，而且呢走量。对于这些航空公司来讲非常重要。那么有一些机票代理商，实际上由于他有非常好的渠道，因此他能给航空公司提供一个非常稳定的供票渠道。那么这个时候，大的机票代理商就非常具有话语权了。但是刚才其实说的有一个是不准确的，就是说我虽然用携程网，但是仍然是用的机票代理，因为携程它背后。对它背后也是国际机票是直接指向代理，但是携程本身它也是和各个航空公司的机票代理商去签了的合同。但是随着越来越多的这种 O2O 的这个方便做起来，那么随着这些大的航空公司都开始有自己的网站，随着老百姓更加习惯的通过网络买。那么就意味着，实际上这些机票代理整体的地位就会越来越弱势。当然，它可能未来还会存在一段时间，但是这种代理可能就会被这种大型的网站所取代
4: 了。嗯
1: ，那
2: 么比如说携程就变成它的最大代理了，比如说去哪儿可能变成它最大代理，而以往的那种传统的小代理商可能生存的余地就越来越小
0: 了。嗯，好，一小段广告之后，我们继续来关注
2: 。汉风
0: 重卡，卓越品质和创新价值的完美呈现。徐公徐公，祝您成功。肾虚有时是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空
3: 。是不是肾透支了
0: ？想把肾透支的补起来，汇仁肾宝片，二十二味中药，温阳补肾，扶正固本。肾透支了，试试肾宝片，把肾透支的补起来
1: 。
5: 他好，我也好。咨询电话。四零零幺零四八八八八，四
0: 零零幺零四八八八八。好，我们继续来关注机票代理的事这个代理人零佣金啊，并不少见。这个概念呢，最早起源于上个世纪九十年代中期的美国。由于竞争非常激烈，航空公司呢力推公司自身直销渠道，并且逐步减少代理人佣金，控制分销成本。
1: 2010年的时候呢，汉莎航空、瑞士航空和日本航空等纷纷下调他们的代理费，法航、和航在中国也是推出代理人零佣金的政策，当时一度也是引发主要机票代理商的抗议
4: 。原来，比如说法航呢是给我们 3% 的代理费，那代理商就是应该可以合法的挣到3的代理费的这个范围之内的，对吧？那么没有代理费，我们不可能说我做出的服务是没有回报。
3: 但是
0: 从全球范围来看呢，零佣金是大势所趋。中国民航大学航空运输经济研究室李小金认为，在国内市场现在正是啊、呃，旅客代理人、航空公司博弈的阶段
3: 。现在大家都在互相试探对方的底线。我想未来的趋势一定是有一部分代理人他会比较成功的收取从顾客那拿到这个服务费，同时呢也给顾客提供了这个物超所值的服务。那么反之呢，也有一些代理人可能拿不到。但具体的比例，我觉得还在双方在博弈中，特别是这个服务费的标准，可能是一个很关键的因素
1: 。在李小军看来，航空公司此前啊以此来加强这种直销渠道，看重的其实是背后的数据价值
3: 。根据航空公司方面提供的公开的信息。现在的不同的航空公司直销比例呢，呃，不太一样，大约呢是在百分之十五到百分之二十五之间。航空公司呢，发力这直销渠道，短期内看可以有一些这个成本的降低，但事实上直销本身也是有成本的。但是航空公司更看重的是直销背后旅客的数据所带来的附加价值。国外一些航空公司，它通过更直接的、更快捷的这种直销方式，更精确的掌握了。旅客的这种购票行为，可以更时更准确的安排自己的产品，更好的满足顾客的需要。这种信息、这种数据，实际上是航空公司所看重。
0: 嗯，刚才我们也在说，这互联网时代到来之后啊，对代理商来说，呃，增加了很多的难度，要想收到费用很难了。这关键是，我就说，既然你说的是服务费。对吧？除了这个价格相互这个信息不透明、不对称造成的这个差价之外，对吧？从代理商那儿能拿到便宜的票价之外，原来是没有机会知道这个票价到底什么状况。现在越来越透明了。那么这些代理商想要存活下来，他能够提供给用户什么样的服务，让用户愿意能够付费？
2: 啊，你说与其给用户提供什么样的服务，不是说他能给航空公司提供什么样的服务？嗯、其实对，在机票这个市场来讲，用户没有什么讨价还价的余地，你要买你就只能这个时段。所以关键是说，代理商对航空公司有什么价值，这是他存活的依据。嗯、那么如果你有价值，你就可以收这个代理费，我可以继续航空公司让一部分利给用户。如果你没有，那你就出局。我举个例子，比如说亚航，呃，廉价航空，嗯。那基本上亚航是没有任何直销点的，全部都是在网络上买。嗯，那么包括呃非常繁琐的一系列在网上登记来弄。那它实际上作为廉价航空，它就大大的节省这样一块代理费。你没有什么能够代理亚航的，它只有自己的直销网站。嗯，那么就说明就说明航空公司这一块是有相当的利润的。但是从另一个角度来说呢？除了亚航以外，因为亚航的航线是比较简单的，它对的客户进行的是一种精准的营销。嗯，那对于一些，比如说国外国际上大的航空公司，它可能你为什么会拿到一些低价的票？它可能有团票。嗯，比如说这个飞机它正好空了，这个时候它通过卖团票，那可能就是免费送。比如说大家在这个举个例子，比如说在九月份的时候都去。八月份底都去美国上学，咵一下一批的学生过去，那你回来的时候，这飞机可能就空了。那这个时候他通过代理商去进行这种促销，或者说他固定的渠道的关系就可以。但是，而且从另一个角度，刚才其实他也说了一个，一个是数据的问题，对航空公司来讲，如果他直接做，能拿到大量的数据。第二个，一个很重要的就是说，如果对于航空公司来讲，他更多的去跟。客户直接的进行接触，其实他就更好的去按照客户的需求去进行量身定做。当然，他要培训，他有更多的人员，他要增加营销的成本。但其实，如果真的一个航空公司独立设出一个部门的话，慢慢慢慢，我认为这个代理商会逐步的，呃，消失掉的
0: 。嗯，就整个这个这个行业就不存在了。对。哦，那刚才我们还说，有些专家说有一些可能会存留下来。在光裕个人的观点来看，这个整个这个代理商这个行业就就没有了。机票，我的概念就是说
2: 代理商。就是航空公司未必最后都会直接卖，但是他会通过这些门户网站，嗯、像携程、像去哪儿、像类似这样的去卖，因为这样的话，他所拥有的客户群是代理商所不直接拥有的，而代理商的那些以往的传统的营销网点，在网络这种快速的营销渠道之下，显得就非常苍白无力，所以最后会有代理，但是这些代理就是这些网
0: 站。嗯，看来这个行业当中将面临一次真是真正意义上的大洗牌啊！好，我们也会继续关注接下来在广告之后。为听众朋友送上的是朋友圈分享。盛夏六月，海南航空北美航线再添新星，七条国际航线从芝加哥、波士顿、多伦多求学之路，到圣何塞、西雅图商业繁华，跨越东西海岸，海航给您更多选择。豪华宽体客机，舒适座椅，丰富的机上娱乐都已准备就绪，只等您的出发。拨打海航服务热线九五三三九，马上预定吧。
1: 好的，天下公司直播继续刷新朋友圈观点及分享。接下来我们要再次请出观察员光玉跟我们分享他的朋友圈啊，话题是投资比的不是进攻，而是防守，尤其是现在这个股市的情况啊，更需要大家听一听、呃
2: 。不光是股市，股权投资也是一样。股市是股票投资，那么股权投资其实比的也不是进攻，也是防守。其实某种意义来讲，因为在我们的工作范围内，接触了很多很多的这个投行的人，也接触了很多的投资人，我们自己也做一些投资。那么我觉得这个朋友。圈呢，就是讲的非常有道理。他谈到的是投资比的不是进攻，而是防守。其实投资和投行最大区别是什么？如果让我用一句话来说，那就是说投资就是呃，投行就是编一个巨大的故事，一个一个美丽的肥皂泡，使得大家都愿意去做这事儿。而投资就是把一个一个肥皂泡全部戳破，看看。最后里头到底剩下的什么？哪个才是真正的真金白银？所以呢，在股市里面也是一样。那么其实最近呢，这个朋友圈里提到的就是一个基金业的大佬遇到了大规模的一个赎回。那么赎回的原因是什么呢？就是因为他的基金去年一年的业绩只有百分之四十。那么投资者对于他。大规模持有这个蓝筹股，而没有去配置创业板，就觉得非常不满，所以导致了一个大规模的赎回。那么其实呢，在中国的投资股市投资有一个非常有意思的点，这个点是什么呢？就是说每一个投资者都认为自己就是股神，那么甚至当然了。也进而推广，就是说，认为他周边给他推荐股票的人，往往也是股神，否则他也不会顺着这走。然后推荐完买了以后赚了钱，就认为自己是股神。而反之，在西方的社会里，更多的是专业机构在做。那么专业机构更多的是用各种各样的金融工具。其实每个人都觉得自己是股神的一个很重要的原因，就是说，因为我们现在的市场还更多的是一个以往的是单边市，当然现在已经是双边市，但更多的是一种情绪所推动的市场，而不是一种成熟的市场。当然了，改革开放也。只有三十年，所以老百姓拥有财富能去赌，能去这个在股市里头买股票的时间其实也并不是特别多，所以呢，市场还很不成熟。这也是为什么新兴市场指数没有目前把中国的 A 股放进去的一个重要的原因，就是他认为还不足够规范。就像巴菲特说了，就是他说我看不懂中国股市，因为里面有太多投机的成分。其实呢，真正的在牛市里赚钱不应该算是什么本事，而真正能够呃。在股市里头能够先锋作浪的人，是在熊市里赚钱，或者是少赔钱。其实对于任何一个投资来讲，只要你不亏钱，你就是最好的挣钱。因为股市呢，永远都是轮回的，都是一种波动的。在每一次波动之中，人们都被自己的贪婪所左右，最后不断的把自己的财富给了这种少数赚钱的人。因此呢，在这种市场之中，投资最好的其实不是进攻，而是适时适度的走出。嗯
1: ，好的，谢谢光裕。
5: 公司发布会
0: ，天下公司直播继续。现在还有哪些最新消息？马上来连线天下公司编辑王肖磊。肖磊你好
5: 。好的，凌云。公司发布会，见人、见事、见观点。中纪委今天发布消息称，国家工商总局原副局长、党组成员孙宏志，中国石油天然气集团公司原总经理廖永远严重违纪违法，被开除党籍。经查，孙洪志隐瞒不报告个人有关事项，长期占用公车，收受礼金，公款吃喝，利用职务便利为他人谋利，索取、收受巨额贿赂，与他人通奸，妨害社会管理秩序。廖永远隐瞒不报个人有关事项，收受礼金，利用职务便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂，为谋取个人职务升迁向他人行贿，与他人通奸。决定给予孙洪志、廖永远开除党籍处分、行政开除处分，涉嫌犯罪问题移送司法机关。接下来关注最高法的消息。最高人民法院今天向媒体通报十起消费者维权典型案例。其中，在一起网购合同纠纷案中，最高法明确，消费者网购的货物在交付过程中被他人冒领，消费者主张销售者和送货人共同承担赔偿责任的，根据合同相对性原则，应由销售者承担赔偿责任。销售者的责任啊，不可推卸。但是送货人没将物品交到购买人手里，为什么不担责呢？来看看阿里又有什么新动作？阿里旗下的云计算平台阿里云今天携手汇科教育集团启动阿里云大学合作计划，联合八大高校开设云计算与数据科学专业方向。阿里云将在这一计划中提供云计算、大数据工程师以及生态圈伙伴等资源。首批的八所高校包括北京航空航天大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、南京大学、武汉大学和华南理工大学。按照规划，未来三年，阿里云和会课教育集团将在全国一百所高校完成专业课程开设，通过互联网加教育的模式，覆盖三百所大学的云计算与数据科学教育，培养和认证五万名云计算和数据科学工作者。这两年啊，统计分析和数据挖掘技能是炙手可热，不过究竟有多少学生会报考这一专业呢？还得边走边看。A 股呢持续火爆，造富的神话也在不断的上演。二十七岁的王翰因为吉祥航空入市，股价飞涨，成为全球最年轻的亿万富豪之一。不过这是继承他的父亲股权所得。五月二十七号，吉祥航空登陆 A 股市场。成为继春秋航空之后的第二家上市民营航空公司。上市两周，吉祥航空连续十三个涨停。二十七岁的王汉从二零零四年过世的父亲王君瑶手中继承了吉祥航空百分之二十七的股权，净资产超过十二亿美元，成为全球最年轻的一万富豪之一。王汉的叔叔，吉祥航空董事长王君晶持有公司百分之二十六的股权。王汉的另一位叔叔王君晶的弟弟王君豪拥有的财富已经超过九点五亿美元。1 9 9九一九九一年，军遥集团主要创始人王军遥承包开通长沙到温州的航空包机航线，并创办了中国第一家民营包机公司。2004年， 3 8岁的王军遥患肠癌去世，他的弟弟王军豪、王军晶接任相关职务，并在2006年创办吉祥航空。目前，王军晶为军遥集团董事长兼任吉祥航空董事长，王军豪为军遥集团副董事长兼总裁。官网显示，王汉在军遥集团领导团队中暂无任职。还在梦想一夜暴富吗？看清楚了，人家可不是小散户。林云
3: ，好的，谢谢小磊。